0: Det er fredag aften på din yndlingsbar, og du får på par drinks med vennerne. Pludselig åbner døren sig, og der, midt i døråbningen, står en ægte, lyslevende neandertaler. Alt snak forstummer. Gæsterne i baren vender sig måbende og stier forfærdet på denne primitive, æbelignende væsen, der står pustende, behåret og foroverbøjet med sin grove træk, et vildt udtryk i øjnene og naturligvis en kølle ved sin side. Eller er det sådan med den her nærendertal? Thomas Juesing, du har her til vores opsamling på året, der gik, set på den nyeste forskning netop omkring nærendertallen. Og du begynder din beretning med den her bare historie. Men den holder ikke helt. Nej, ikke helt. Der er mere til den, som så jo. Og den forskel, eller manglen på for forskel mellem os og nærendertallen, den er vi tilbage til. Jeg skal lige sige velkommen til den her af Transformator-podcasten her fra Teknologiens Mediehus. Vi laver nemlig en række ekstra episoder, hvor vi ser på en række de tendenser, vi synes er væsentlige her fra 2019. Vi ser de andre episoder på deepfake og droner, men lige nu her skal vi altså se på vores forfædre. Eller hvordan er det nu, Thomas? Lad mig tage den fra starten. Der var en gang, hvor vi ikke var alene. Der var flere menneskerasser. Så skete der noget. Ja,
1: der var, der var jo en gang, hvor, hvor at, øh, kloden bestod af mange forskellige typer af mennesker. Her taler vi jo ikke øh, folkeslag, som det er, hvis man kigger på grønlandere, asiater, afrikanere. Det er jo den samme race, Det er jo homo sapiens, det hele. Men der var en gang, hvor vi var mange menneskeraser. Vi var blandt andet neandertalerne, som vi skal tale om. Vi var også nogen, der hed denisovanerne osv. Men nu er vi kun homo sapiens tilbage og i en... I, et, I det store verdensgeologiske perspektiv, så står vi i en meget usædvanlig tid, for det er helt unormalt i sådan jordens historie, at der kun var én menneskerace.
0: Lad os lige dvæle ved den, inden vi kigger på, på nærendertallen. Man kan jo faktisk tale, at der var en biodiversitet i menneskerassen. Hvor mange raser gik der rundt? Jeg tror, at man er oppe på, det,
1: det ændrer sig hele tiden, men vi er oppe på sådan 7-9 forskellige raser. Det er selvfølgelig noget, forskerne har om, hvor mange det lige præcis er, men det, men det er det er lav, og der kommer jo hele tiden nye til. Nogle af dem har levet på samme tid, og nogle af dem har levet lidt i forskellige tidsperioder,
0: men, men her snakker vi reelt forskellige raser. Men homo sapiens har så haft kloden for sig selv så mange år, så vi glemte, at der havde været andre menneskeraser. Indtil en dag... De kommer ind i en hule og finder nogle knogler. Prøv at fortælle historien.
1: Ja, men øh, vi skal jo tilbage i slutningen af 1800-tallet. Øh, og, og her skal man måske lige byde mærke i tiden. Tiden er jo, er, jo, det er jo sådan et tidspunkt, hvor naturvidenskaberne er lidt på vej frem, eller er det store, og vi har, øh, og vi har jo den her idé om, med kirken også involveret i hele vores verdensbillede, om at i hvert fald... Det moderne europæiske menneske er ligesom det ypperligste skabning, Gud har frembragt på hans skønne jord. Øh, og, og derfor så er det lidt en overraskelse, at man i en grotte i Düsseldorf, hvor nogle minearbejdere arbejdere bryder kalk, finder et kranje, som på mange måder ligner et menneskekranje, men, men ikke er det helt. Og, øh, og det kommer også en tid, hvor arkeologien er på vej frem. Man begynder at finde, finde øh, dyr, som er uddøde. Og det passer jo heller ikke helt ind i ideen om, om Gud er så perfekt. Og, altså hvorfor, hvis Gud er så perfekt, hvorfor skaber Gud så dyr, der så uddør? Øh, så, så naturvidenskaben begynder at rokke ved det her billede. Og man finder altså det her kranje, øh, som man så... Ikke rigtig ved, hvad det er, men man, men man laver en grov skitse af, hvordan man forestiller sig, det er set ud. Og det bliver så til det her billede af en, en grov, abelignende figur, som må være en, ikke rigtigt et menneske, men noget, der måske minder lidt om det. Og det var faktisk,
0: for lige at få navnet med, stedet for Grotten Lovre i Næanderdal. Lige præcis, ja. Man stod så med det her kranje og begyndte at lave nogle tegninger. Man begyndte at, man begyndte at forestille sig, hvordan har det her væsen så set ud? Og
1: Ja, i virkeligheden, i virkeligheden så, så laver man ud fra det her krane, det er det første fund af en andre man, man kender, som, som ligesom slår igennem. Men der går øh, nogle år, og så laver man et nyt fund, og det er faktisk det vigtigste fund. Det bliver gjort i en grotte i Frankrig af en videnskabsmand, som hedder Michelin Boulay, hvis jeg udtaler det rigtigt, som finder mere af et fra en Og her, her går det op for de her forskere, at vi har at gøre med en reel anden menneskerase. Man kan ikke længere benægte, at det her det må være noget helt andet. Det her det er en slags menneskerasse, men, men det, er ikke helt, det kan ikke være et homo sapiens. Så det er ligesom det første, første sted. Og så sker der det, som bliver helt afgørende for Hvorfor vi i dag, når vi lukker øjnene og tænker, hvordan en anden ser ud, at vi forestiller os det her vildt dyr med en kølle. Det er der i hvert fald mange, der gør. Det er også derfor, at vi har et skældsort, der hedder nej din de andtertaler. Det ligesom ligger ledarget i os, at en anden ser ud på en bestemt måde, og det kommer fra det her fund i den her franske grotte. Fordi at lige bagefter, så er der en. Så laver de her forskere med hjælp fra nogle illustrator, et billede af en antertaler, som bliver trykt i aviserne, og det viser en netop en. En behåret, abelignende væsen med en køle i hånden, der står og kigger lidt frem bag sådan et klippefremspring med et hvidt udtryk i øjnene.
0: Og går foroverbåget.
1: Ja, og går foroverbåget. Og det brænder sig fast i bevidstheden og, og helt frem til, til i dag, hvor der så er et opbrud i det her, hvor forskerne har bekæmpet det her billede i overvis. Fordi hvis man har været en forskning så er man godt vidst, at det ikke er helt så sådan noget
0: Så lad os tage det stykke for stykke. Den her type, der kommer ind på barn. Jeg sagde, eller du har skrevet foroverbådet. Mm. Men i virkeligheden gik neandertalende ikke foroverbådet, viste knoglerne. Nej, men det er måske sådan,
1: eller det er sådan, at den neandertaler, man fandt i den her franske grotte, nok gik foroverbåget, hvis den her person overhovedet var i stand til at gå, hvis den her person overhovedet var i stand til at bevæge sine arme særlig godt. Fordi det, der er lidt specielt, det er, at den anden taler, man fandt i den franske grotte, er en ekstremt dårlig repræsentant for neandertaleren i almindelighed. Man kan sige, at det svarer lidt til, at hvis der var en bar fyldt med neandertalere, og der kom en homo sapiens ind i baren, så havde vi nu rullet en gammel dame med giksygdom ind i en rullestol og sagt, sådan ser homo sapiens ud. Det er lidt det samme, der er tilfældet her, for det man har fundet ud af, det var, at den her, sådan, det her skelet var fyldt med gikledelser og havde en masse knogleudvækster og alt muligt andet. Så... Så det er ikke helt forkert, at øh, forskerne her havde fået et forvrænget billede af, hvordan taleren så ud, som de så gav videre til resten af befolkningen. Det er den ene forklaring. Den anden forklaring er, at det var meget, meget svært at få passet ind i tiden, at taleren på nogen som helst måde bare skulle minde en lille bitte smule om det moderne europæiske menneske, som jo var Guds ypperste skabning, og ikke der fandtes ingen andre end den person. Så der er både en, sådan en, en naturvidenskabelig øh, forklaring på det, men der
0: er også en kulturel forklaring på det. Så nu kommer nættertalen så hen til barn til mig. Og øh, op, oprejst. Ja. Fin stilling som mig, og ser mig i øjnene. Ja, næsten lige så høj som dig også. Og hvilket ansigt kigger jeg så
1: ind i? Du kigger ind i et ansigt, som du umiddelbart vil opfatte som anderledes end noget, du sådan kender. Men ikke anderledes end de andre folkeslag, som du allerede måske ser i barn, der er... Und skal vi at passe på med at sammenligne en folkeslag og raser, men du kigger på en asiat, du kigger på en grønlander, du kigger på en afrikaner i det billede, broede billede, af forskellige mennesker folkeslag. Så vil du ikke tænke at det her er markant anderledes. Men du vil lægge mærke til, at, at den her sig en kvinde står over for dig og har nogle ret altså øjenhulerne er ret dybe. Der er ikke en klar hage til stede. Hagen er ligesom lidt forsvundet. Du har et meget rundt hoved, og så har du, så det du ligger mærke til ret tydeligt det er, at det, det er en kraftig kvinde. Altså øh, hænderne er store, du tænker, hun må arbejde i landbruget, hun må køre traktor, et eller andet. Der er, der er noget, noget kraft i hele, hele hendes muskulatur og hendes knoglevækst. Og det hænger sammen med, at den andre talerne levede meget, meget hårdt øh, og havde en kropsmuskulatur, der var bygget til at jagte de store dyr, leve i de kolde egne osv. osv. Så det her med, at de var, var grove, øh, passer egentlig meget godt, men ikke markant anderledes grove, end du vil se en, der havde trænet eller var lidt kraftigt i det. Ved vi, om de havde hår over hele kroppen, sådan som det blev tegnet i starten? Nej, det ved vi jo nem nemlig ikke noget om. Altså, det er en fuldstændig opfundet fri fantasi. Altså, hvor stor deres kropsbehåring er, det ved vi reelt
0: ikke rigtig noget om. Men vi ved, at vi har noget af deres DNA i os altså ja. et sted mellem 1 eller 2,5 procent af øh, neandertal-DNA i homo sapiens. Æh, hvad skete der der? Ja, det er, det er nemlig det, der... Det var for alvor det,
1: der rykkede, hvad kan man sige, eller i hvert fald i den brede befolkning skabte det en fornyet interesse for neandertaler, at vi lige pludselig fandt ud af, at du og jeg har neandertaler-plåget i os. Og, og, øh, og det har at gøre med, at det moderne menneske vandrer ind fra Afrika øh, gennem Mellemøsten og spreder sig så ud gennem Europa. Og der sker der et meget afgørende møde for cirka de 50.000 år siden, øh, et sted i Mellemøsten, hvor at vi begynder at pare os med hinanden. Øh, det gør vi også sidenhen på flere andre steder, men det er ligesom det, er ligesom det her møde, der er det afgørende
0: opblandingsmøde mellem, mellem de her to menneskerasser. Men nu er det sådan noget med blanderasser, så nogle gange går det ud over... Øh, fertilitet og det, der, 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 der opstår den tredje race, så en hvad, hvad ved man, hvad der, hvad der kunne ske der? Så? Ja, vi har det her,
1: vi, vi, vi ved jo ikke præcis, hvordan, hvordan tingene har foregået, men, vi, men man har en idé om, at mennesker og neandertaler faktisk har levet i grupper sammen. De har i hvert fald på en eller anden måde haft en fredelig eksistens sammen, for vi har intet som helst tegn på, at der har været krige mellem dem. Der går de her sådan, tanker om, eller der har været mange teorier om, at mennesket... Det moderne menneske kom ligesom til Europa, og så begrede vi den bare at slog dem ihjel. Det er der overhovedet ikke nogen arkeologiske tegn på at tilfældet. Det, der måske mere er sket, det er, at man har, man har blandet raser og neandertalerne er langsomt uddød mere og mere, og så er de ligesom blevet optaget i homo sapiens, og er nu øh, historisk blevet en del af vores DNA i stedet. Men tilbage til dit spørgsmål, det var nemlig det her, hvad sker der med den her opblanding? Det er jo sådan, når man når to raser, de... Øh, de prøver at få børn sammen, så er det ikke altid, at generne passer lige præcis, som de skal. Og det har ofte det problem, at det går ud over øh, drengene, der bliver født. Så det er ligesom hunderne, som klarer sig bedst. Og det har noget at gøre med, hvordan X- og Y-kromosomerne er sat sammen. Men man ser det også inden for andre blandingsraser, at det er ofte hunderne, som klarer sig bedst. Så er der jo større chance for, at det var faktisk en kvinde, der kom ind på barnet og mødte mig der? Ja, det kan man sige. Nu har der været så meget oplandning, så det er svært at sige, men, men, øh, men man kan ligesom se, at, at, at hunderne er ligesom dem, der er, er repræsenteret både det videre. Ikke? Og så, så er der en anden der måske ting, der er meget interessant, det er, at man kan jo spørge sig selv, hvad er det så for nogle DNA-stumper, som er blevet tilbage i, vor, i os? Øhm, og det er forskerne, det er en af de, de måske mest spændende ting i de her år med hele den her det er, at øh, vi er jo begyndt at finde ud af, hvordan nogle gener koder for nogle bestemte træk hos os. Det vil sige, at hvis du har det her gen, så danner du mere ørevoks end andre. Hvis du har det andet gen, så har du en større risiko for at udvikle Alzheimer. Men det kan man jo også bruge til at sige noget om, hvis du har de her neandertalgener. Hvad gør de så egentlig ved os? Og det er, det er den helt nye forskning, hvor man begynder at prøve at finde ud af. Vi kan, vi kan se, at øh, en del af de neandertalgener, vi har fået overleveret, er med til at kode for noget i vores immunforsvar. Så de har hjulpet os, kan man sige, til at styrke vores immunforsvar på nogle områder. Der er også en masse af andre talgener, som ikke rigtig har nogen betydning. Men sådan er det med mange af de her menneskeraser. For eksempel kan man se, at øh, folkeslag, som lever højt oppe i Himalaya, har fået en rigtig stor overlevering af gener fra denisovanerne, fordi at de var rigtig særlig gode til at klare øh, at ilte deres blod i høje højder. Så på den måde får vi de her overleveringer fra tidligere menneskerettigheder, som hjælper os i dag.
0: Men det er jo ret detaljeret. Kan vi fra nærtals-DNA'et i vores DNA se mere specifikt, hvad det er for nogle ting, der slår igennem? Kan man sige nogle ting ved mennesket, homosapien, som siger, at det der, det er, det er noget, som er noget nærtals Det viser jamen, sig.
1: Jamen det er det, jeg siger, at det, det er sådan set det, man er i gang med at finde ud af, og det, man kan sige, man, man ved i hvert fald, at, at på immunområdet. Vi ved, at noget af vores immunforsvars vores immunreaktioner, de kommer fra, der, der er neandertalerne, spiller en rolle i den måde, vores immunforsvar øh, fungerer på i dag. Men, men fordi at vores viden om, hvordan genvarianter rent faktisk kommer til udtrykke i vores krop stadigvæk er meget, meget svag, så er det svært at sige noget om det. Det er jo i virkeligheden det samme problem, man har i nu er det jo en helt anden historie, men når vi sender vores bødprøver ind til firmaer som 23 Me, og de så siger, jamen du har en stor risiko for Alzheimer, så er det for at alle forskerne, siger, roligt nu. Det ved vi ikke nok om endnu. Det er også derfor, når sportsfirmaer siger, send din DNA ind til os, så skal vi fortælle dig, hvilken sport du skal dyrke for at fremme dine præstationer på nogle områder. Så siger alle forskerne, roligt nu, det ved vi ikke endnu. Og det er for at sige, der sker så meget på den her forskning, vi skal passe på med at med at tro, at vi har koden til, hvad genvarianter siger om, altså hvordan de kommer til udtryk hos os. Men det er der forskning foregår nu. Men jeg vil lige fremhæve en af
0: de ting, du skriver. Det er, at man mener, at B-mennesker ja. har mere DNA fra nært i sig. Det bliver vi simpelthen nødt til at runde. Ja,
1: det er rigtigt. Det, det, er, det er en af de ting, man også regner med. Altså, at, at der er et eller andet der. Det, man kan i hvert fald se, at at B-mennesker simpelthen har mere af den næandertal DNA i sig osv. osv. Men det er det, er det jeg mener, at det er på alle de her forskningsområder, der er, der er meget
0: gang i den lige nu. Så vi kan godt kalde vores B-menneske, ægtefælder og børn for lidt mere næandertal end os andre?
1: Det er jo det der med, hvordan vi opfatter det der med, hvad næandertalere er. Ja, hvis vi ikke siger det på en nedladende måde, måske, så det er det det, vi skal passe på med nu, ikke? fordi... Det, der lidt er budskabet fra forskernes side de her år, det er jo, at taler så ud til at være sociale mennesker, der lede i grupper med hinanden, så ikke ud til at være i, i voldelige kampe med homo sapiens, så ud til at være enormt dygtige til at lave redskaber, faktisk så dygtige, at de var i stand til at fremstille lin ved udtræk fra birketræer. De var i stand til at lave smykker, de malede deres huler, de tog sig af de syge, de tog sig af børnene, de tog sig af andre øh, raser. Øh, vi ser masser af eksempler på øh, Nantartalerfund, hvor man tænker, de her kunne ikke have overlevet af sig selv. De har simpelthen været nødt til at være i pleje i lang tid. Og det begynder jo, alle de her fund begynder at skabe det her billede af, at hvor var ikke det her grove, hårde abemenneske, som bare var Survival of the Strongest. Det var mere Survival of the Group. Det, øh, det
0: kunne jo det også tyde på, når de finder en, der er slidt ned og gigt, har jo ikke kunne klare sig alene. Lige præcis, og det, det er jo det, der er så ærgerligt ved det fund i
1: virkeligheden, det er, at det fund det bliver definerende for neandertaleren som en foroverbåret, øhm, vild, abelignende figur, hvor det fund i virkeligheden, hvis man havde tænkt sig lidt mere om, måske kunne have sagt, jamen det er jo udtryk for, at de passede på hinanden, at de tog sig af hinanden, men det var tiden måske ikke klar til, det kan vi spekulere længe i. Jeg siger bare, at neandertaler, billedet er begyndt at ændre sig meget, og den, det store budskab et eller andet sted er jo i virkeligheden, at det viser sig, at de ikke var så forskellige for os. Faktisk var de så meget manet til os, i hvert fald i den tid, at vi levede sammen.
0: Hvorfor døde de så?
1: Det er jo det store spørgsmål, og den fremherskende teori i øjeblikket, det er, at, øh, at de var i konkurrence om ressourcerne i Europa med homo sapiens, som simpelthen bare, ikke fordi vi havde en større hjerne, andre havde nemlig en større hjerne end homo sapiens i størrelse, men det siger jo ikke noget om, hvordan hjernen er indrettet. Men, men homo sapiens var dygtigere til at udnytte ressourcerne. Et eksempel var, at det ser ud til, at neandertalerne kun jagtede de store dyr. Når de ligesom ikke var der mere, så var homo sapiens i stand til at skifte over og jagte harer. De var også i stand til at fiske, hvor neandertalerne ser ud til kun at være i stand til at indsamle muslinger og lignende. Så vores evner, vores evner til, at altså, vi, vi var bedre til at tilpasse os de ændrede levevilkår, der var, og i et Europa med begrænsede ressourcer under den istid, som også var på vej ind, så, så stod vi bare stærkere. og Derfor blev de formentlig udkonkurreret eller optaget i os som gruppe.
0: Lad os vende tilbage til baren. Vi har været inde på, at der var ni menneskerasser. De bekrigede ikke hinanden til De har levet sammen i en anden form for harmoni. Der har været kulturelt, der har været et, et socialt fællesskab. Det er jo sjovt at tænke sig, at, at hvis det nu var, at at alle raser var overlevet, så ville vi have haft en definitivt helt anden verden i dag. Ved forskerne noget, hvordan de her raser kunne hjælpe hinanden? Eller er vi helt blanke her?
1: Altså, hele opblandingen af raserne imellem, er jo først noget, man begynder rigtig at finde ud af endnu, ikke? Altså, og hvordan, hvor meget de har spredt sig. Vi, vi, jeg, tror, vi, jeg tror, det er noget af det, vi, vi ser mere og mere, især genteknologien hjælper os til at forstå, ikke? og det er den, der bliver nøglen til det fremadrettet. Men, men, men ellers, altså, og, så derfor
0: ved vi ikke så meget om oplandingen nu. Det, det gør vi ikke. Kan vi gøre noget færdigt med billedet af nandertallet, der kom op til mig i barn? Har vi hele beskrivelsen med oprejst? Vi ved ikke, om hun har hård over det hele, men øh, dyblikkende øjne. Uh, en veine yeah. ikke så meget talje så jo
1: flere du, øl du får jo mere tænker du nok det er vi er vi ens her. Altså, det kan godt blive er ene så der ikke noget aften. der ja det kunne godt det kunne godt blive en god aften og, øh, og, og højden at der er jo ikke noget der den måske er hun lidt lidt lavere men det er der jo mange der er i byen der er ikke noget specielt der Platfodet, måske lidt i det ikke så meget der det kan godt være at når hun åbner munden og begynder at snakke, at du vil blive lidt overrasket, fordi der er nogle undersøgelser, som tyder på, at en anden snakkede snakket med en meget, meget høj tone. Det er ikke sikkert, at det er tilfældet, men det er der noget, der tyder på. Øhm, så kan man sige, at det kan også være, at hun har haft lidt svært ved at høre, der er nemlig også nogle undersøgelser, der tyder på, at de havde nogle problemer med, med, med øregangene på grund af det, man kalder surferører. Øhm, det er jo nogle, nogle mindre eksempler. Men jeg tror, jeg vil komme med en lille advarsel. Og det er, at øh, der er også nogle enkelte tegn på, at de måske også i nogle områder har været kanibalere. Så før du, øh, før du gør med jer, så pas på. Jeg tager det stille og med at gå i byen.
0: Det tror jeg. Tak for turen i byen, Thomas. Selv tak. Og det var så året, hvor vi her på Ingeniøren i al beskedenhed fik sat et par teknologiske historier på dagsordenen. For eksempel demonstrerede vores journalister, at flere telebutikker udleverer et nyt SIM-kort til et ønsket nummer, uden at kræve nogen form for idé fra den person, der bad om kortet. Nogle butikker spurgte ikke engang om navnet på den person, nummeret tilhørte. Selvfølgelig kan en svindler på den måde bare ringe og sms'e i en andens navn. Men telefonnummeret bliver jo i stigende grad også brugt som nøgle til vores digitale liv til at bekræfte, at vi er dem, vi er, hvis vi for eksempel har glemt et kodeord. Vores journalister fik adgang til e-mail, Tinder, Facebook og al verdens personlige oplysninger 10 minutter efter, at de havde sat det simkort i telefonen, som de havde fået udleveret, uden nogen form for ID kontrol. Efter afsløringerne strammede teleselskaberne op, ganske vist men ikke desto mindre lykkedes det halvanden måned efter den første artikel igen at få udleveret et aktivt simkort i en butik uden at vise ID. Nu overvejer telebranchen helt at lukke for udlevering af simkort i fysiske butikker. Myndighederne derimod ser ikke ud til at ville gøre noget. Og det var året, hvor ingeniøren gravede i tallene fra Danmarks største affaldssetskab Vestforbrænding, som gennem længere tid havde hævdet at 75 procent af den indsamlede plastik bliver lavet om til nye produkter, for vi kunne ikke helt få tallene til at stemme. I første omgang fastholdt vestforbrændingen de 75 procent, men senere vendte selskabet på en tallerken, og det viser sig nu, at man højst kunne bekræfte en reel genanvendelse på omkring 30. Flere af selskabets 19 ejerkommuner udtrykte stor utilfredshed med situationen. Og da det senere viste sig, at vestforbrændingen ikke engang kan dokumentere genanvendelse af 30 procent, begyndte konsekvenserne at tegne sig. Direktøren blev fyret, og Københavns kommune har besluttet at droppe samarbejdet om plastaffald med vestforbrændingen, for i stedet selv at tage sig af plastikken for byens borgere. Og så fik vi lige her, sidst på året, også afsløret, hvordan svindler opfanger uskyldige ofres kode til nem idé, for derefter at ringe til offrenes bank hvor de uden nogen form for kontrol får udleveret de tilhørende idé papkort Med det i hånden ruinerer de folk. Nu lover bankerne at gøre noget ved sagen. Vi får se. Vi må hellere tjekke efter i det nye år. Det år, hvor vi tager fat på en masse nye historier i alle vores medier her fra Teknologiens Mediehus. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv her til redaktionen på transformator Show notes og links til alt det, vi har talt om her, kan du finde den på eng.dk-podcast eller i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med. Hæng på i det nye år, så høres vi nemlig ved.